0: Det er en gjengs oppfatning at vi har god dyrevelferd i Norge, og det er jo bra. Ikke minst fordi vi vet at forbrukerne i økende grad er opptatt av dyres ved og ved. Ska Tine opprettholde en god position blant forbrukerne, så må det hele tiden jobbes ytterligere med forbedringer på både på kunskap og innsikt. Og dyrevelferd er om andre ord viktig for konkurransekraften, både for Tine og ikke minst også for denyankelte mjölkeproducent. Väl mött till ny podcast fra Tine. Och Odd Einar Hjortnes mjölkebonde från från Asker. I kor stor grad är du och dina yrkesbröder upptatt av dette med djurvälfärd?
1: Jag tror att mjölkebonden Jant har ett väldigt bevisst förhåll till det här med djurvälfärd. Eh det hänger ju väldigt mycket samman med den långsiktighet som produktionen innebär. Det at dyra trives og at de har god helse, det gjør jo at resultaten i fjøset faktisk blir bedre. Og det tror jeg de fleste melkeprodusenter har et veldig bevisst forhold til.
0: Du sier truer. Baserer du på nå empiri? Er det noe empirier, kunnskap, eller er det bare en ryggmarksrefleks du deler med oss her nå?
1: Ikke annet enn at når vi møtes i produsentlags sammenheng og i andre sammenhenger i Tine, så så går jo praten rundt det her med hvordan det går i fjøset og, og hvordan produksjonen går, og da ligger det litt sånn implicit at skal du lykkes med det, så må du være god på det og holde et god vel.
0: Men for å trekke dette helt ned på kjøskalvet, hva gjør du helt konkret i det daglige for å ivareta dyrenes ve- og vel?
1: Ja, du må jo jobbe systematisk for å faktisk bedre en tilstand fra hvor du er hver eneste dag, og det, det å se hvert enkelt dyr, forstå hvordan den gruppedynamikken i en kuflokk fungerer, helt det mer sånn prosaisk basic med å sikre at du har vanntilgang, at alle drikkekar blir sjekket to ganger daglig, at vi skiller ifra sykedyr eller dyr som har ett problem, sånn at de ikke blir mobba i flokken. At vi skiller ifra dyr som er brunstige i flokken, sånn at de ikke herjer og, og lager mye styr där. At vi tar systematisk melkeprøver av alle kuene for å sikre melkekvaliteten og djurhelsa er viktig. Og hvis man da ser att det er behov, at man tar ut speneprøver av de dyra som kan se ut som som har et uh, djurhelseproblem, sånn at vi håndterer det på en eller annen måte, enten om vi da velger å behandle det, eller om, om kua skal utrangeres rett og slett.
0: Og hvis det her, det som du nå beskriver, er realiteten i norsk mjølkeproduksjon, og vi har et inntrykk av at dyrevelferden er god, hva tenker du da om at Tine setter her på dagsordenen utover høsten i eierorganisasjonen, hvis alt er så tilsynelatende bra?
1: Ja, men dette er jo ikke noe som er helt statisk. Det er klart at samfunnet runt oss, de har jo en forventning til at vi også hele tiden skal forbedre oss. Og der tror jeg vi har en jobb å gjøre alle sammen. allt kan antageligvis gjøres enda bedre enn det vi gjør det i dag. Så det er vel det folk i toppidretten hele tiden jobber med, at det faktisk ska bli bedre. Og sånn tror jeg vi må tenke som matprodusenter også, at vi har ett potensial til å faktisk bedre den jobben vi gjør hver eneste dag.
0: Anne-Kathrine, hvis du er veterinær i Tine, og for å få litt den faglige inngangen her da, hva, hva er det som objektivt sett er god dyrevelferd?
2: Det er det som er så spennende med tema dyrevelferd, det er at det er så mange definisjoner på dyrevelferd, det brukes litt ulikt. Matilsynet brukes inn, hvor det er frihet fra en del, altså det er sine fem friheter men. jeg, så du har frihet fra sult og tørst, og feilernæring for eksempel. Du har frihet fra fysisk ubehag. Du har frihet fra smert og sykdom. Du har frihet til å utøve normal atferd, og frihet fra frykt og stress. Mens for eksempel dyrvernalliansen, som gjerne definerer dyrvelferd som at det er liksom individets subjektive opplevelse av sin mental og fysiske tilstand som følger av sitt forsøk på sitt miljö. Så da er det en ganske tung, lang definition. Men til syne og så bunder det ut att at det er egentlig hvordan dyret håndterer de forholdene de lever under. Både når det gjelder mat og vann tilførsel, og at de på en måte får utført sin normale adferd og ikke blir utsatt for unødvendig stressfrykt.
3: Hvordan
0: vill du da karakterisere dyrevelferden i Norge utifra, la si, de fem friheter som, som det ble nevnt her? Er vi, er vi så gode som vi gjerne ønsker å fremstille oss selv?
2: Altså, det er jo sånn, som, og det ene her sa, at jeg tror nok at alle bønder ønsker å ha det trivelige og hyggelige på sin arbeidsplass, og det er jo i fjøse. Så de gjør det de kan for at de skal trives og drive god produksjon. Men så er det selvfølgelig variasjoner her også, og dyrlig hvertfall er ett område som alltid kan forbedres og optimaliseres. Eh, og det er både, eh, så har vi jo nå eh, teknologi som kan hjelpe oss med det, at vi må følge med i tiden. Eh, det viktigste er jo egentlig at vi kan prøve å dokumentere denne dyrvelferden. Eh, og det kan vi eh, gjøre i tiende ved at vi har en god database, og at vi har rådgivere som går ut med, i fjøsrunden sammen med bonden og ser i fjøset hvordan det står til.
0: Men likevel så ser vi jo fra tid til annet at det dukker opp grelle eksempler på at dyr ikke har det bra også i mjølkeproduksjon. Og hvordan kan det da skje?
2: Det som vi har begynt å se litt på når det gjelder dyrevelferd også, er det samme som når det gjelder helse, at det er en velferd. Det vil si at det er en sammenheng mellom velferden hos bonden og velferden i fjøset. Og det kan slå begge veier. Hvis det er god velferd ute i fjøset, så føler bonden seg godt, og har det sannsynligvis godt med seg selv. Hvis bonden ikke har det godt og sliter på hjemmebanen eller med andre ting, så kom det også da gå utover dyra. Så det er utrolig viktig at vi ser på bonden og fjøset som en helhet når det gjelder velferd. Eh,
0: Anne-Kathrine, en annen ting som også har vært diskutert er jo hva har avverden og bety for dyrevelferden? Det arbeidet for eksempel som Geno gjør, hva, hva viser historien der?
2: Det det som er veldig bra og positivt med avverden på NRF, altså Norsk Rødt Ferasen, som er den helt klart dominerende rasen eh, i Norge, det er jo at vi har et brett av små. Det vil si at vi avler på mange ulike egenskaper. en egenskap de har avlet på som på vi har påvirket dyrevelferden veldig er jo jurbetennelsen. Før som var jurbetennelsen eh ofte av en veldig stygg karakter med koldbrand, vet si at djure ble blott og hard og kunne nesten dette av med det ekstrem smertefullt. det ser vi nesten ikke lenger. Jeg kan ikke huske å sette på de siste 10 årene nesten. Så den type jordbetennelse har vi avlet bort, det vil si at vi har avlet frem en ku som er mer motstandsdyktig for de typer bakteriene som ga den form for jordbetennelse. En annen ting som er veldig bra er at de ø, har avlet for koldethet, som det sier, det vil si at det ikke lages hoen, slik at vi har mye flere kalver nå som ikke trenger å avhones. Er det, er det
0: andre ting i forhold til dyrets helse som de avles på for å bedre dyrvelferden også, utover de to tingene du nå nevnte?
2: Ja, de har også tatt klauer, har jo kommet mer inn, sikkert formen på klauene er jo nå tatt inn i avsmålet, slik at kua ska stå på friskere og sundere klauer. Så det er også nå siste årene ganske nytt som også har kommet med inn.
0: Nå jobber jo Tine med en dyrevelferdsindeks, og hva, hva er hovedhensikten med å få en sån indeks? All en stund vi allerede dag har mye god dokumentasjon.
2: Det vi ser er at markedet begynner å kreve at vi på en måte kan dokumentere dyrevelferden. Vi ser rundt i verden av at de store meieriselskapene begynner å sette krav til sine produsenter på dokumentation av dyrevelferden. Det er det Tine nå ønsker å gjøre med dyrevelferdsindeksen. Altså vi bruker data som bonden sender inn i tillegg til fjøsrunden, og så kobler vi det sammen, og så ser vi at her har vi bønder som kan ta tak i noen områder og gjøre det bedre, og så har vi bønder som har kan ta tak i andre områder og gjøre bedre. Så det er rett og slett bare å hjelpe bonden til å stadig forbedre dyrevelferden ute på barn.
0: Men når vi skal forbedre dyrevelferden, er det da først og fremst av hensyn til at forbrukerne, altså samfunnet rundt oss, ønsker en slik dokumentasjon burde det ikke heller være på en måte egenverdien for dyra og røkteren som skal være drivende for dyrvelferden og deg når?
1: Jo, det syns jo jeg at uh, i stor grad det burde være en motivasjon hos bonden å se at det å ha en god dyrvelferd det gjør faktisk at du oppnår en bedre produksjon, du oppnår en bedre tilstand i fjøset ditt og det burde jo egentlig den største motivasjonen til å gjøre noe.
0: Det burde jo vært, men hva, hva tror du er motivasjonen? Er det fordi at vi føler
1: presset utenfor, eller er det av hensynet til, til dyrets egenverdi? Ja, det er nok en kombination De fleste forstår jo at det jo, har ju ingen hensikt at vi produserer en hel masse melk og kjøtt hvis vi ikke klarer å selge det ut i den andre enden. Sånn at de fleste forstår jo at har du ikke tillit i markedet til det produktet du leverer, ja vel, så, så er det faktiskt vanskelig å få avsetning for det da.
0: Mm. Sindre Åndelsen, du er kommunikasjonssjef i, i Tine og har suttet stille her lenge nå og hørt på eh, Hvor viktig er omdømme, eller rett og slett, viktig for omdømme er god
3: røvelferd? Altså jeg pleier å si det de gangene jeg får anledning til å, til å snakke med, med produsentene våre, melkebrødene våre at uh, Tines omdømme det starter på gården Um, for, og, og vi vet jo litt om forbrukere og deres forhold til dyrevelferd det at uh, de siste årene så har det vært gjennomført en uh, sustainability index uh, eller utarbeidet en sustainability index og det er altså bærekraftindeks mm. uh, som forteller noe om forbrukernes uh, preferenser og vad de legger vekt på når de kjøper et uh, produkt uh, og, og, og vad de på en måte knytter opp til uh, hvorvidt produsenten gjør ting på en ordentlig måte Sagt. og da vet vi at uh, dyrevelferd faktisk inngår blant de tre viktigste uh, forholdene som, uh, som forbrukeren vurderer uh, et selskap eller en producent på. Så, så vi vet at vi, akkurat som Odeina var inne på at hvis vi ikke gjør en skikkelig jobb här. altså hvis ikke folk har tillit til at det dyret har hatt et godt liv uh, før uh, du, du drikker melka fra det eller spiser kjøttet, ja, kommer du ikke til å kunne det i markedet etter hvert. Så, så markedet bør være den viktigste
0: faktoren for at vi gjør det, og ikke dyrets egen opplevelse?
3: Nei, her stiller jeg meg helt på linje med det å deine. Det er motivasjonen her, det må selvfølgelig være dyrets egen velferd, men vi vet at hvis vi ikke har troverdighet på dette område så får også disse konsekvenser for salg og omsättning.
0: Hva slags historie må vi da fortelle, knyttet til dyrevelferd, for å, Ytterligere styrke om dem
3: Jeg tror den historien Nå spiller på elementer som appellerer Til, til forbrukernes preferanse Og det har vi allerede snakket om eh, Fordi jeg tror den historien vil være helt avgjørende For at vi også i fremtiden eh, Velger å ha et kosthold som Er basert på, på animalske matkjelder Fremfor å gå over til et mer Vegetabilsk basert eh, kosthold Og så tänker jeg at vi må ha et veldig offensivt Forhold til dette her med at dyrevelferd Det ska bli et konkurransefortin Fortinene og, og norsk animalsk matproduksjon.
1: Så er det jo viktig kanskje å få fram i den sammenhengen at det, det her med hvor maten kommer fra i Norge, det er jo basert på litt vad som er vårt ressursgrunnlag natur, gitt fra, fra naturens side også. Altså, vi har et uh, areal i Norge som kan brukes stort sett til dyrke gras på, og da må en faktisk klare å få brakt det graset inn i en form som gjør at forbrukeren kan bruke det som mat. Og da en uovertroffen dyr i så måtte.
0: Men hvilke enkeltfaktorer er det i behandlingen av dyra som er viktigst i forhold til dette med folks oppfatning av tina? Altså, hva som er gjerne bruk faguttrykket driverne for, for god dyrevelferd?
3: Ja, jeg, jeg satt her og tenkte litt på det som Anne-Kathrine uh, snakket om. Eh, en ting er alle disse eh, hare fakta vi har eh, alt det vi registrerer i databasene våre det gjelder kuas helse en annen ting er folks eh, oppfatning av vad som er god dyrvelferd, og neder i Europa så vet jeg at man, man snakker, snakker mye om happy cow-prinsippet altså den lykkelige kua eh, og, og da er vi inne på liksom det følelsesbaserte eh, og, og, og det på en måte da, da er relasjonen for eksempel mellom bonden og dyr det at folk har et inntrykk av at har en bonde som er aktiv i forhold til å se til dyrene sine. Eh, I tillegg så vil jeg tro at, at det faktum at folk kjører på veier i sommeralvåret og ser dyr ute i det grønne, eh, jeg tror det i veldig stor grad er med på å befeste inntrykket av at norske dyr har det godt. Eh, for, det, for det er en kobling hos folk flest at frittgående dyr har det bedre enn for dyr som er inne i fjøs. Og så kan jo vi peke på att det å ha kontroll på dyret, på mange måter, gör dyrets hverdag tryggere. Men igen här er vi inne på en følelsespassert arena. Jo, men
0: følelser er jo også en realitet, og Linnar, hva tenker du om at i forhold til omverdenen, at dette med følelsene hos, hos dem som ikke står i næringen selv, at det er en viktig faktor i forhold til hvordan dyrevelferden blir oppfattet?
1: Det er klart at den oppfatningen vanlig i folk som ikke har en direkte tilknyttning til matproduksjon, eh, den formes veldig av vad som er eh, sosiale medier i dag. Eh, men vi kan jo bare ta en titt på vad som skjer når vi åpner dørene til norske gårdsbruk. Altså åpen gård er jo en lang tradition i Norge, eh, og noen gårder sånn som bygde Kongsgård här i Oslo, de har jo gjort det til en stor happening hvert eneste år, det her med kurslipp. Vi skal ikke lenger enn till Danmark for å se at kurslipp det er en nasjonal eh, happening som, som tusenvis av byfolk reiser ut på landet for å få med seg faktisk. Eh, og det betyr att eh, det som er den vanlige driftsformen i Nor Norge, som er nedfelt i lov og forskrift om at dyra skal ut på beite i sommerhalvåret, ja vel, det er, opp det er folk opptatt av. Og det er klart det gir jo noe, for kua har kommet i sollyset. Det er jo ikke noe på det. Du ser jo det når kua kommer ut og myser mot sola, at uh, dette er bra.
0: Mm. Fra et faglig ståsted, Anne-Kathrine, det, dette med følelsene som, som folk har i forhold til dette tema at man nærmest menneskeliggjør uh, vår egne følelse over på dyr. Uh, dette med for eksempel kukalvproblematikken, at du skiller dyr. Altså, er, det, er det en uh, ting som dere i fagmiljøet også er opptatt av?
2: Ja, vi er opptatt av det, og vi ser jo det at det er ganske vanlig at mennesker legger menneskelige tankesett og følelser over til dyr. De gjør det hos hundrekatter, og, og de gjør det også over i produksjonstyr. Vi... Ja, men
0: er det feil? Er det feil å gjøre det, eller er det riktig?
2: Ja, så da går man jo veldig sånn tungt inn faglig hvordan hjernen er utformet og størres så hvilke strukturer som er der og hva slags evne har de ulike dyreartene til å ha de samme type følelser som det vi mennesker er og der er det jo på en måte variasjon fra du på en måte har fisk, amfiber og opp til eh, hund, katt og ku men det er klart at de har et utpreget følelsesliv kyr også eh, som vi skal absolutt eh, ta på alvor Eh, kyr kan føle angst de kan føle stress, de kan føle glede og lykke, mest sannsynlig men dette er jo veldig vanskelig ting å måle som gör at akkurat de emosjonelle sidene gjør at eh, vi har eh, sagt i Tine at derfor må vi ut i fjøs og se, vi må gå inn og besøke alle fjøs, åpne dørene hos alle fjøs vi, for gå in och se och da vil du ganske intuitig få et inntrykk av hvordan står det til da med dyra här når du kommer in.
1: Ja, og en del av rådgiverne i Tine sitt rådgivingsapparat er jo også spesialisert på dette med Q-signal, som er ett system å jobbe etter, som knytter sig nettopp til det der hvordan dyra oppleves, eller opplever sin virkelighet i forhold til inredning eller i forhold til hvordan de har husdyrrommet rundt sig. Så det er klart det å jobbe systematisk med å ha en inngang sånn som man gjør i Q-signal, Tenkning, det er jo en måte å jobbe for å forbedre hver eneste dag det vi gjør.
2: Ja, det var veldig spennende at du sa det, for jeg er helt enig med det som også Q-signal tar med seg, det er at du går og se på inredningen om den passer. For du kan ha det som vi kaller shiny metal, som er rett og slett bare glatt metall, som betyr at här har det vært en slitage eh, fra kua på inredningen, som selvfølgelig da ikke ska være der, som vil du finne igen på kua, i form av kanskje at hår har faltet på noen områder eller partier, så akkurat det type verktøy er utrolig fint på å se både hvordan dyra har det, om de er glansfulle i finpels, om de er riktig gjerne, men også om innredningen, altså fjøset, passer til de dyra man har.
0: For å bli litt konkret, hva er det som er de mest, skal vi se si, problemstillingene som er lengst oppe i debatten nå i forhold til dyrevelferd? Er det, q eller er det for eksempel dette med båsfjøs versus løstidsfjøs? Hva, hva tänker du om de to eh, områdene der, Anne-Kathrine?
2: På q så ser vi at det har vært et økt fokus på det nå, og en god del bønder nå prøver å tilrettelegge fjøsene sine for att man kan ha q kontakt men det er jo veldig sånn avhengig av den driftsformen du har, og så man ikke minst tenke på at man skal jo skille disse dyrene fra hverandre en eller annen gang også. og når er det hensynsmessig å skille dyrene fra hverandre. Eh, noen eh, mener at det er best å skille dem i en gang, så de ikke vil skapes noe bond. Noen vil gjerne ha dem sammen, og tenker at nå prøver jeg å tilretterege innredning min i føse, så de kan gå sammen og hilse på hverandre og være sammen lengre. Så her er det jo ikke en løsning og en fasit men vi ser att det er en bevissthet ute hos produsentene nå, og vi prøver også med våre rådgivere å tilrettelegge finne gode løsninger hvor ku og kalv eventuelt kan ha et bånd lengre ha kontakt.
0: Og da, Inar, du ska få kommentere det, men jeg har lyst til å på en liten hale av et spørsmål er utfordringen her også at hvis ku og kalv går lengre sammen, så går det utover lommeboka de, i og med perioden som kua leverer melk til meierier blir kortere.
1: Ja, men du får det jo i andre enden da, i form av kalver som vokser vesentlig bedre. Eh, altså, de ser jo helt annerledes ut de kalvene som får lov gå sammen med mora si i tre uker, enn de du tar fram en gang. Det er jo ikke noe tvil eh, Så jeg tror at det det handler om eh, knyttet til kukalv, jeg har jo litt erfaring med det, er jo at man klarer å skape en gradvis adskillelse av disse dyrene igjen etter att de har fått lov til gå sammen. för att de har glede gå sammen, det er jeg ikke noe tvil om. Eh, utfordringen er å få skilt de fra hverandre på en, på en skånsom og, og ordentlig måte. där må man bruke tid, och så må man bruke litt kreativitet i till til å, å finne løsninger som passer i det enkelte fjøs.
3: Jeg tenker ju at akkurat de diskusjonene som, som vi har vittnet av her, eh, mellom Anne-Kathrine og, og, og Deiner, det är viktigt at vi har den transparante tilnærmingen til oss og dialogen med forbruker rundt hvordan vi jobber. Anne-Kathrine sier at her er det faglig diskusjon, og det må vi være åpne på, og det at bøndene selv forteller om sine egne erfaringer, at vi på en måte ufarliggjør problemstilling. For jeg tror mange oppfatter at vi er litt defansive i forhold til dette. Vi synes diskusjonen av og til er litt krevende og litt ubehagelig. men akkurat det å ta den diskusjonen her også i det offentlige romet, det, det er jeg opptatt av, fordi det, det viser også en form for ydmyghet i, 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 i tilnæring til dette her
2: Ja, det er jeg helt enig uh, og det er sånn at uh, som jeg var inne om, at driftsformen hvordan det ser på de ulike fjøsene er jo så forskjellig uh, og målsetningen og ønske fra bøndene er ganske ulikt så det viktigste vi gjør er å være åpne på det, prøve å tilrettelegge best mulig for løsninger mm. som uh, både er skånsomme for kuoka, sikkert ikke man setter Kalle det i en undervendig fare, for eksempel.
0: Ok, så den andre punkte som er nevnt, dette med båsfjøs vs. nu nu kommer det jo krav om at, eller at det skal være løsdrift fra, fra 2034. Og mange tror jo det at løsdriftsfjøs er alltid bedre for dyrevelferden enn båsfjøs. kan Hva viser fasiten her, fru veterinær?
2: I det är ju också nog facit här. og här tror jag är viktigt och på mode det där liksom in i de biologiska elementen. Alltså det vi sa om produktions helse, effekten så har du snackat om det naturlige. Det är klart att på et båsföds så vill inte en ko som är bunden greje och utöva naturlig anfärd i form av motionering hela året. Det det klarar den bara att göra når den är ute på bete. Resten av året så står den inne. Uh, på den andre siden så er det sånn løsdrift at uh, det er jo utrolig hierarkisk denne kuflokken slik at uh, du kan ha individer som blir veldig mobbet for eksempel i løsdrift hvis du ikke er veldig på disse individene de blir skuffet vekk fra fôrbrettet de får ikke komme til drikkevannet uh, og det er ganske tøft å være en kvige introdusert in i en løsdrift hvor sjefskua finner ut at de er ikke så veldig interesserte i å ha med flokken den problemstillingen vil du jo ikke få i Båsfjøs uh, når de står uh, bunnet opp nedover så du har på en måte lite fordeler og litt ulemper, men det er klart at det, det å kunne bevege sig eh, oppleves av veldig mange som helt sånn grunnleggende eh, viktig, og derfor er det mange som stiller spørsmål ved, ved båsfjøsene. Men når det er sagt, så er det en god del båsfjø som også mosjonerer, slipper ut skyra sine, mer enn det beitekravet er, også på vinteren for exempel slik at de får beveget seg. Og økologisk
0: du har jo krav om det
2: økologisk akkurat om det. Og det er mange andre også som ser att de får en øktriftsølov, mer produktion kanske mer bevegelse og økt fordøyelse med å gjøre det.
1: Ja, og så tror jag det här med løsdrift, det dreier seg jo først og fremst om ganske store og tunge investeringer for den enkelte gårdbruker. Fordi det er jo ikke sånn at de fleste kan bare ta ut innredningen fra båsfjøset sitt, og så vips så har man et løsdriftsfjøs. Så hvis storsamfunnet mener att det er et, et stort et, forbedrende tiltak, det å innføre løsdrift, så må den også stille opp med noen rammer som gjør at den enkelte bonde får det regnestykket å gå opp. Og igjen, da er vi tilbake til dette med, med den felles helsen, altså at bonden har det bra, økonomisk sett også, er ganske viktig i forhold til... Å få till et sånt tiltak da, sånn at man ønsker å bygge om alle fjøs i Norge til løsdrift.
0: Da er det signalet sendt til, til riktig politiske myndigheter, selv om de ikke er til stede her i denne, denne podkassen. Eh, hvis vi nu ska gå in for landing her, så har jeg lyst til å litt med Anne-Kathrine. Til dem som hører på denne podkassen nå, hva, hva er det viktigste de ska ha i i mindsetet sitt eh, i forhold til egen drift på gården og dyrevelferd? Hvis du skal være litt sånn opphøyda til en god rådgiver her?
2: Eh, da synes jeg at man skal tenke på at dyrevelferd en kontinuerlig prosess som alltid kan bli bedre. Det kan være små ting som gjør en stor forskjell, slik at man aldri skal være helt fornøyd med hvordan dyrene har på gården, for det finnes alltid... Nu no, noe man kan få forbedre. Og det synes jeg man alltid ska ha på en måte, i bakhode øh, når man er ute i fjøset. Kunne jeg hatt litt mer strø? Skulle de hatt litt mer melk? Kunne jeg laget noen løsninger hos mig som ikke koster for mye på innredning for exempel som gjør at trivselen kan øke oss dyra? Prøve å se de kortsiktige og langsiktige øh, investeringene og målene som en ønsker å nå da. Men tror det viktigste egentlig er å ha et mål hvordan vi jeg kunne liksom velge till själ med obegränsade pengar hur damn vill mig det på gården min och hvordan kan jag gradvis kanske nå det målet.
0: Okej, okay, det får bli en hövlig uh, avrundning. Tiden framöver så vill det ju vara aktiviteter med djurvälfärd som tema i eierorganisation och hensikten då är få faglig input men också att bönder säger mellan kan diskutere praktiske erfarenheter med utgångspunkt i god djurvälfärd. Vi oppfordrer alle til å delta i produsentlagernes aktiviteter utover høsten og vinteren.